0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Groot Nieuws Radio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend. Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorieke, de
2: podcast met Jorike Eilers. Hallo, hey, leuke podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat beluisteren. Ik begin even met een vraag aan Thijs. Thijs, zie jij de toekomst van de kerk hoopvol in?
0: Ja, ik, ja dat denk ik wel. Ik denk, ja, de, ik denk dat... de, de... De toekomst van de kerk, dat is echt wel een hele grote vraag. <laughs> uh, ja, uiteindelijk wel, want de, ik geloof dat de kerk uh, van de heer is. Kuriake, cu- het Griekse woord waar kerk vandaan nou, komt. Ja, nou Dat wat van de heer is. Sowieso. Dus het is in zijn hand. Dus het is hoopvol.
2: Komt gewoon even een Grieks Mooi, woord komt er gewoon uit.
0: Ja, het komt omdat een dominee me dit ooit heeft ingewreven in een preek... waar iedereen naar me keek. Dus dit ga ik nooit van mijn leven meer vergeten. Toen wel iedereen naar je keek. Ja, dit was een uh, dominee Hogenberg. Pim voor voor Intimie. Die hield een keer een jeugddienst over de betekenis van de kerk. En die had aan het begin van de preek verteld wat curiake kerk betekende. En op een gegeven moment keek hij mij aan en zegt hij... Wat betekent curiake? En ik dacht, ik ik had het even niet zo snel paraat. Zegt, Noorland, wat betekent curiake? Dus ik vergeet dit van mijn leven niet meer. Dat wat van de heer is. Wat erg, wat vreselijk. Ja, het heeft gewerkt. Dus Jorike, wat betekent curiake?
2: Dat van de heer is. Bijna.
0: Dat wat van de heer is. Oh. <laughs>
2: Sorry, meneer uh, dominee Pim. <laughs> dat wat van de heer is. Goed zo. Nou, niemand vergeet het meer. Maar ik dacht, ik kon, kon natuurlijk ook zeggen van zie um, je de toekomst van de kerk in. Die vragen worden zo vaak gesteld. Maar ik dacht, we beginnen inderdaad gewoon lekker, uh, lekker hoopvol. Uh, deze podcast gaan we luisteren naar uh, Mark de Jager. En hem kennen we als de jonge theoloog des Vaderlands en wat bijzonder is, hij was al predikant in uh, Dwingelo. Uh, hij hij sloot te stoppen met verdiepend onderzoek ernaast om zich ook te laten instellen, te laten aanstellen, moet ik zeggen als missionair werker voor de regio Westerveld in Drenthe. Hij gaat namelijk vergrijzende kerken helpen om hun schat terug te vinden... en te delen met hun directe omgeving.
0: Ik vond het zo mooi dat je echt voelt van dit is niet iets wat hij maar als baan moet doen... maar hij heeft echt een drive en echt een liefde voor die regio... dat hij denkt ik wil dit met hart en ziel gaan doen.
2: Hij noemt zichzelf naast theoloog en predikant ook hoopverlener. Nou, een prachtige term en ik vroeg hem wat
1: hij daarmee bedoelt. Ja, dat is een term die heb ik ergens anders opgepikt. Andrea Walrave, een hulpverlener uit het buitenland, die, die heeft die term geïntroduceerd. Um, ik denk heel veel mensen in ons tijd zijn op zoek naar, naar hoop. Naar perspectief voor de toekomst. Zeker tijdens alle crises die we hebben gehad. En waar we nog steeds in zitten met de Oekraïne oorlog. Met corona, met weet ik wat allemaal. Denk ik dat we als kerk ook iets in huis hebben. Om mensen ook nieuw perspectief te bieden voor de toekomst. Om dus hoop te verlenen aan de mensen om ons heen. En ik vind dat zelf in mijn eigen werk heel belangrijk. Dus dan is dat een hele mooie term. Ja.
2: En wat is dan voor jou de
1: hoop? Nou de hoop dat, uh, dat, dat God van mensen houdt. Dat er een hoopvolle toekomst is voor wie Jezus volgt. Dat er deze wereld vernieuwd gaat werken dat uiteindelijk uh, ik niet zelf de wereld hoef te redden. Gelukkig niet, dat zou ik helemaal niet kunnen, maar dat, dat God dat doet, dat vind ik uh, wel heel hoopvol.
2: En daaronder... Heb je de zin staan bij je Twitterbio? Je hart luchten, vragen over het geloof. De DM staat open. Nou, even voor de, voor de oudere generatie. Ja, wat
1: doe je daarmee? Ja, dus voor mensen van jullie generatie, dat zijn dus mensen. De DM is dat je een berichtje kan sturen via social media. Wat, ik, wat je merkt in deze tijd als predikant, is dat er steeds meer mensen zijn. die een beetje tussen wal en schip vallen in de maatschappij. Die eigenlijk geen plek meer hebben waar ze naartoe kunnen gaan. Die bij professionele hulpverlening bijvoorbeeld niet aan kunnen kloppen. maar wel een plek zoeken om hun vragen ongegeneerd te kunnen stellen. over geloof bijvoorbeeld, of over wat hen bezighoudt. En daar wordt ook best wel veel gebruik van gemaakt. Dus ik dacht, ik zet dat gewoon standaard op mijn social media. En dan kunnen mensen gewoon als ze iets willen weten over geloof... of over als ze ergens mee zitten, een soort, soort biechtstoel zeg maar... alleen dan online, kunnen ze, kunnen ze berichtjes sturen. En
2: maken mensen daar gebruik van?
1: Ja, en dat, dat merk je zowel, uh, zeg maar, fysiek in de kerk lopen... soms mensen binnen die echt met hun ziel onder de arm... Uh, langs komen lopen en nergens anders het meer kunnen zoeken. En dan denk je, ja, dan ga ik maar naar de kerk. Maar dus ook online inderdaad mensen die echt even... Uh, of soms een beetje in de war zijn en hele boze berichtjes gaan sturen. Dat gebeurt natuurlijk ook. Maar soms ook gewoon mensen die even hun hart willen luchten... of iets willen weten over geloof. En dat is gewoon mooi dat je die gelegenheid kan bieden.
2: En dan reageer je daar weer op.
1: Ja, ja zeker. Ja. En reageren doen we altijd als mensen soms echt... Uh... Echt heel boos zijn. Dan dan hou je het wel een beetje korter natuurlijk. uh, Wat je ziet is. Ik had toevallig daar uh, gisteren het over met een groep collega's. In Nederland is er heel erg bezuinigd op geestelijke gezondheidszorg. En daardoor zie je dat dus veel mensen met lichte GGZ-problematiek. die bijvoorbeeld uh, uh, psychosis hebben of heel erg depressief zijn of zo. tussen wal en schip vallen en dan toch soms hun weg vinden naar de kerk. En dat dat dus van predikanten ook steeds meer vraagt. Dat je ook in staat bent om mensen ook op een juiste manier door te verwijzen bijvoorbeeld of te helpen. uh, Ja, dus dat is best wel een zwaar onderwerp gelijk. Maar je merkt dat dat wel steeds meer voorkomt. Ook juist doordat je online toegankelijk bent. Dus dat vraagt ook wel
2: wat van jou dus.
1: Ja, dus een beetje beetje, beetje mensenkennis, een beetje inzicht. Maar het belangrijkste, kijk als dominee ben je geen psychiater of wat dan ook. Dus je bent er vooral om naar mensen te luisteren. uh, Als ze dat willen, met ze te bidden. En ze dus hoop aan te reiken vanuit het goede nieuws, vanuit Evangelie.
2: Want vind je het belangrijk dat je zo voor mensen zo bereikbaar bent?
1: Ja, dat vind ik wel. Ik denk, het is een beetje mijn, mijn roeping als predikant. Je bent als predikant niet alleen maar voor de mensen in je gemeente. Je bent juist voor alle mensen die op je pad komen, of die op je pad worden gebracht. En het luxe van het werk als dominee is, je hebt geen baan. Je bent gewoon vrijgesteld om de kerk en om de heer te dienen. En uh, het is heel leuk om dat op creatieve manieren in te kunnen vullen.
2: Jij ziet het niet als je
1: werk. Nee, nou kijk, je, je krijgt als dominees ook een beetje detail, maar je krijgt ook geen salaris. Je krijgt een tractement, heet dat, een vergoeding, zodat je rond kan komen. En hoe je dat dan vervolgens invult, daar maak je natuurlijk goede afspraken over met je kerkenraad. Maar ik ben geen werknemer van de kerk, ik ben uh, iemand die... Uh, vrijgesteld is om God te dienen en om de kerk te dienen en om mensen te dienen. En dat probeer ik op een beetje zoekende manier te doen van waar roept God mij voor op dit moment. Ja.
2: Dus als iemand aan jou vraagt, uh, die kent jou niet,
1: ja. hé hey Mark, wat doe jij voor werk? Dus oh, dan zeg ik gewoon, ik ben, gelijk, ik ben dominee. Oh, dan wel. En, en dan komt gelijk of soms iemands hele levensverhaal, of dan ik was laat bij de tandarts en ik zei van ik ben dominee, toen was gelijk de reactie van, oh ja, en ik ben atheïst. weet je wel <laughs> dus mensen, Iedereen heeft een mening over geloven, wat dan ook. Dus dat is wel weer heel, heel erg leuk. Dat uh, ja, ja.
2: Ja, dan ga je niet zeggen: nee, ik ben geen werknemer. Nee, je
1: moet ook niet te genuanceerd zijn. soms moet ik een beetje prikkelen. Weet je wel? Van, van uh, ja, ik probeer gewoon te bekeren. Dat, uh, <laughs> ja. En dat doe je dan uiteraard ook. Ja, zeker. Ja, dat,
2: uh, ja. Je doet dus veel uh, nou ja, digitaal. Dus, ben je, dus uh, ben je er dus voor de mensen. En als dat zo werkt, dan kun je ook denken. Oh, dan hoeven die fysieke gebouwen nog helemaal niet meer.
1: Nee dat, de, 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 nee, dat is zeker niet zo. Ik denk dat juist die fysieke plekken steeds belangrijker zijn. Want de rijkwijde van wat je digitaal kan doen. Is ook heel erg beperkt. Uh, we vergeten ook dat het grootste gedeelte van de mensen. Zit helemaal niet op social media. En juist dat onderlinge contact. Dat hebben we tijdens corona ook heel erg gemerkt. Uh, is heel erg belangrijk. Ook om kerk te kunnen zijn. Om elkaar te kunnen ontmoeten, uh, plekken waar mensen naar je luisteren en waar ze ook tijd in je investeren. Hè? Waar, je, waar je gewoon even met iemand kan gaan zitten en kan zeggen: joh, doe je verhaal maar eens. Laten we samen gewoon luisteren naar elkaar. Dat, dat is heel belangrijk. Ja.
2: Dat is bijna, kun je bijna als een soort luxe zien.
1: Nou, ik denk dat het essentieel is. En dat zijn we denk ik misschien tijdens corona pas extra gaan merken hoe belangrijk het is dat mensen er tijd voor hebben. Bijvoorbeeld Een van de dingen die ik als dominee doe is dat je bij mensen op bezoek gaat. En het feit dat er uh, iemand tijd vrij maakt om bij je langs te komen, ook al kom je er niet met een heel groot plan of met wat dan ook, maar gewoon even tijd om bij iemand te zijn. Dat is heel belangrijk, want zelfs in Drenthe, waar je van klassiek gezien dorpsstructuren en zo hebt, zijn heel veel mensen gewoon eenzaam. En het feit dat iemand zegt... van jij bent waardevol genoeg voor mij. Dat ik mijn tijd in jou wil investeren. Dat is denk ik een heel krachtig krachtig iets. Daar
2: zeg je al heel veel mee. Puur door er te zijn. Ja,
1: precies. En natuurlijk is het dan... je bent dominee en je brengt ook God mee... en je hebt iets te vertellen en zo. Maar het begint ermee dat je gewoon gaat zitten... en gewoon eens luistert en en die ander ziet. Ja.
2: Ja, dus... Je pleit zeker nog voor ook
1: gewoon fysiek, maar digitaal. Is een mooi middel en een mooi extraatje. En juist misschien die mensen die die stap de kerk niet in durven te zetten, die durven dan wel even een boos berichtje te sturen of wat dan ook. uh,
2: We gaan het uh, vandaag veel over de de kerk hebben, maar ik ben eigenlijk ook wel eerst benieuwd. Waarom ben jij eigenlijk zo enthousiast over het geloof?
1: Nou, omdat uh, ik denk, we hebben een schat gekregen van God. Weet je wel, het feit dat je dus... Ik vind het altijd zo lekker. Ik ben, ben in heel veel dingen ben ik niet zo goed. En ik ben soms best wel pessimistisch van mezelf. en, uh, oh, en echt? Ja, ja, en dan is het juist zo lekker om te weten... Van, ja, maar uiteindelijk hangt het ook niet van mij af. Want ik ben geliefd ondanks mezelf.
2: Want waar ben jij pessimistisch over dan? Ik nou, denk, bijvoorbeeld... Je, je
1: heel ah, wel. Nou, we, ja, we gaan het er straks nog wel even over hebben. Maar als ik kijk naar de kerken in Drenthe... en al die grijze hoofden en mensen die eenzaam zijn... die afhaken, die zich zorgen maken over de toekomst... dan denk ik wel eens, oh jongens... Waar, waar moet het naartoe en uh, waar, waar moet ik beginnen, weet je wel? En uh, waar gaat het naartoe met deze wereld? En dan word je soms stil en dan lees, je, lees, lees ik een psalm of dan luister je een mooi lied. En dan denk je, wacht even, uiteindelijk, uiteindelijk zit mijn waarde niet in wat we bereiken of wat we doen. Maar het zit erin dat, dat God van mensen houdt. En dat, dat maakt mij heel enthousiast. Dat, dat God zo groot is, en tegelijkertijd al die mensen ook in Drenthe ook, ook kent. Dat daar ben ik blij van, ja.
2: Maar dan ben jij zelf dan zo uh, ja, hierdoor gegrepen, door het geloof gegrepen?
1: Ja, nou, dat, dat, dat weet ik niet. Ik, ik, ik heb niet zo'n moment gehad of zo, dat je, weet je zoals Paulus, dat er een licht uit de hemel kwam en dat je pad, boom een roeping kreeg of zo. Dat wat meer geleidelijk gegaan. Maar ik vind het gewoon ook wel mooi dat je in de praktijk heel erg merkt dat God met mensen bezig is. Uh, om een heel concreet voorbeeld te geven. voor. Ja, maar haar...
2: eerst even, hoe is God met jou bezig? Hoe is hij met jou bezig gegaan dat jij... Zoals we nu al horen, zo enthousiast bent. Dat je het dat je ja. wil verspreiden en mensen wil helpen. Dan moet God toch jou ook gegrepen hebben ergens. Ja,
1: ja, d- ja dat wat ik zeg, het is dus eigenlijk niet op een bepaald moment gebeurd. Eigenlijk eerder andersom. Er staat een tekst in Handelingen. Dat Paulus gaat ergens heen. En staat er. En de Heilige Geest hield hem tegen. En Dan gaat hij weer naar andere plek En dan staat er weer de Heilige Geest hield hem tegen. Handelingen 16 is dat. En zo is het bij mij eigenlijk ook gegaan. Ik wou eerst dokter worden. geloot voor geneeskunde. Toen werd ik uitgelood. En toen dacht ik: oh nee, wat moet ik nu gaan doen? Weet je wel, een beetje lukraak ingeschreven voor een studie communicatie, dat werkte voor geen een meter. De deur ging ook dicht. Dus ik zat liever met mijn ziel onder de arm. Uiteindelijk uh, naar de EVG's hogeschool gegaan. In Amersfoort. En toen toch maar gaan kijken bij theologie. En toen dacht ik, hé, hey, dit is het misschien wel. En toen gaandeweg mensen ontmoeten die zeiden, hé, hey, dit, dit, is, dit is interessant. En ik merk zelf ook, ik, ik maak graag muziek. In mijn vrije tijd heb ik in een preesbeentje gezeten. Dat je ook merkt van, wacht even, wat, wat kan God met mensen doen? En wat is God eigenlijk mooi? En, uh, en door... Zo met vallen en opstaan te leren gaan gaandeweg steeds enthousiaster daarover geworden. En uiteindelijk nu de kerk binnengerold. Dat, uh, en ik had niet gedacht dat ik in Trenten terecht zou komen of zo. Maar het is gewoon zo gelopen en uh, daar ben ik wel blij mee. Ja.
2: En het feit dat je dus volgens mij, hoe ik het zo hoor, overtuigd bent van uh, Gods liefde. Is dat voor jou altijd... Um... Ja, een soort zekerheid geweest dan?
1: Ja en nee. Dus als je theologie gaat studeren, ik ben heel bewust in Groningen gaan studeren aan een seculiere, een openbare universiteit waar echt aan je geloof wordt gesleuteld en er tegenaan wordt geschopt. En dat is heel goed geweest. Ik kom uit een best wel veilige, mooie, fijne christelijke omgeving op de Builbelt in Nunspeet. En ik dacht van ik moet het ook een keer kritisch laten bevragen. En dat, dat, dat is ook zeker gebeurd. En er zijn er ook echt wel wat heilige huisjes bijvoorbeeld omver gegaan. Ik ben tegen dingen anders aan gaan kijken. En tegelijkertijd is die kern van mijn geloof het idee van joh maar God komt naar mensen toe in Jezus Christus. En uh, uh, mensen zijn geliefd niet om wie ze zijn of wat ze doen, maar omdat God ervoor kiest. Dat is eigenlijk wel overeind gebleven. Uh, dus dat, uh, dus de, ja, je, je leert te onderscheiden van wat zijn nou randzaken in het geloof en wat is nou die essentiële kern ofzo. En doordat, doordat je daar te, te kritisch naar kijkt, wordt dat ook sterker.
2: En ook voor, je, voor jezelf dus echt gewoon de waarheid van ik ben... Niet ja. Wat ik doe, dat voor jezelf ook helemaal in jezelf wordt verankerd.
1: Ja, dat denk ik wel. En dus ook het feit zeg maar, dat het gelukkig niet van mij afhangt. Voor mij was het best wel, ik ben om dat missionaire project te gaan doen, gestopt met een promotieonderzoek. En dat, uh, dat promotieonderzoek, daar had ik best wel hard voor gewerkt. Dat, dat liep eigenlijk ook best wel, best wel mooi. Dus het was heel spannend dat ik steeds meer ontdekte van ja, maar mijn roeping ligt toch echt hier. En het was voor het eerst in mijn leven dat ik eigenlijk heel bewust moest kiezen om iets niet te gaan doen, om ergens mee te stoppen. En toen uh, heb ik ook echt wel gedacht van ja, uh, is dit nu mislukt, weet je wel. En uh, faal ik nu of zo. Maar dan is het toch van ja, wacht even, nee, dit is gewoon goed. Het, uh, uiteindelijk hangt het niet af van alles wat je bereikt en wat je doet. Maar het hangt af van dat je Gods liefde ook leert kennen. En dat, uh, en dat is wel echt mijn houvast, ja. Uh, ja. En jij hebt Gods liefde dus leren kennen? Ja, dat denk ik wel. Ik moet nu denken aan, ik ben vijf jaar geleden getrouwd met Julia. Onze trouwtekst was, uh, wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen erop. Maar ik merk dat ik steeds meer, ook hoe lang ik doner ben... Dat ik echt zo ervaar dat je liefde ook echt zeg maar, steeds verder kan verdiepen en verder kan leren kennen, ook liefde van God. Dat, uh, ja.
2: En uh, die liefde kan je voor jezelf dus kan je dat ontdekken? Jij wil dat ook zeker dus doorgeven als, als dominee zijn. Ja. En nu kan je natuurlijk denken: oké, okay, uh, ik geloof, uh, dat, is, dat is mooi. Um, maar jij vindt ook de kerk heel belangrijk. Ja. Is dat, hoe is de kerk dat jij daar? Um,
1: ja, dat je het zo belangrijk vindt, hoe is dat dan ontstaan? Kijk, de kerk is voor veel mensen best een moeilijke plek. Ik kom ook veel mensen tegen die wat ouder dan mij zijn... en bijvoorbeeld zijn afgehaakt bij de kerk... vanwege moeilijke ervaringen en zo. En tegelijkertijd is wel het het instrument dat God heeft uitgekozen... als plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten... en waar ze zijn goede nieuws ook bekend kunnen maken. En ik denk dat, dat je in Nederland merkt... we hebben natuurlijk heel veel kerken... maar dat juist ook op de kerk de plek is waar dat gebeurt. En dat ook mensen die kerken ook nog steeds... Weten te, weten te vinden. En um, ik denk ook, de Heilige Geest werkt in het hier en nu en raakt mensen aan. Maar heeft ook in de geschiedenis gewerkt. En is een weg gegaan met mensen door de geschiedenis heen. En die heeft ertoe geleid tot een kerkelijk landschap in Nederland. Waar we ook gebruik van mogen maken. En het zou het kind met het badwater weggooien zijn om te zeggen van... We moeten alles anders doen en alles buiten de kerk. Nee, d- er zijn nog steeds miljoenen mensen in Nederland die elke week geraakt worden... Uh, ...in die kerk. Dus daar mogen we zeker ook, ook dankbaar voor zijn.
2: Want gaat, gaat geloven en de kerk voor jou hand in hand?
1: Ja, ik denk elke christen heeft in elk geval andere christenen nodig om te geloven. Geloven in je eentje um, kan misschien een tijdje lang wel... ...maar uiteindelijk heb je altijd andere christenen nodig. Want waarom? Um, omdat uh, nou, als, ik, als ik het op mezelf betrek... ...ik heb het soms ook nodig dat mensen mij er even aan herinneren wie God is... Uh, ik vind het soms zelf ook gewoon moeilijk om te bidden. En het is het fijn om te weten, er zijn andere mensen die voor je bidden. Um, ik leer van andere mensen over wie God is. Hè, dus, dus Paulus, die, die in de Bijbel vergelijkt hij uh, de kerk, het lichaam van Christus... met allemaal verschillende mensen. Je kan ook leren van die diversiteit en zo. En daar is de kerk, denk ik, uh, denk ik heel belangrijk voor. Dus ik zou het zelf niet kunnen zonder kerk. Ja.
2: En toen ben je predikant is geworden. Ja. In Drenthe, ja. in Dwingelo. Ja. Um, Wat zag zag je daar qua het kerkelijk
1: landschap? Ja, Dwingelo is uh, is ver buiten de builbelt. Dus een geseculariseerde ontkerkelijkte omgeving en je hebt bijvoorbeeld heel weinig kerkelijke diversiteit. Dus je hebt heel veel mainstream PKN gemeenten in de omgeving die een beetje vrijzinnig zijn. En mijn eigen gemeente hoort ook bij de PKN en is wat meer uh, evangelisch. Of als je echt een kerkelijke fijnproever bent, confessioneel georiënteerd. En dat betekent dat als je bijvoorbeeld in Dwingelo komt wonen en je hebt een evangelische achtergrond of een vrijgemaakte achtergrond of een geïnvermeerde gemeente achtergrond, dan kan je ervoor kiezen. Of ik ga een half uur in de auto zitten naar de dichtstbijzijnde kerk die helemaal mijn straatje past. Of ik word lid van de Brug Eskerk van mijn gemeente. En dat doen dus ook veel mensen. En dat maakt dat je dus een hele diverse gemeente hebt... van toegewijde mensen die met elkaar delen dat ze in Jezus geloven. En dat is heel leuk. Maar het is ook in een context waar heel veel mensen... geen idee hebben wat geloof is. En, uh, Doe, want
2: ja. het ligt in het gebied uh, Westerveld. Hoeveel mensen, wo- hoeveel mensen wonen daar dan?
1: De, dus uh, Westerveld, dat is een, een hele uitgestrekte plattelandsgemeente. Dus als ik van de ene naar de andere hoek van Westerveld rijd... dan ben je zeg maar drie kwartier onderweg Zo. met de auto. Uh, en er wonen zo'n, zo'n uh, 30.000 mensen verspreid over. Allerlei verschillende dorpen: het dorp Dwingelo heeft bijvoorbeeld 2000 inwoners, en met alle dorps er omheen 4000. En um, dus, dus, heel uitgestrekt, uh, uh, vrij monocultureel. Dus veel mensen met een Drentse achtergrond, maar daarnaast ook wel mensen die vanuit de randstad in het mooie Drenthe zijn komen, komen wonen. Ik heb hiervoor heb ik gewerkt bij een pioniersplek, een, een kerkplanting in de stad Groningen, die was juist multicultureel. Uh, en dus, totaal tegenovergestelde van wat je zeg maar in een grote stad zou tegenkomen, ja.
2: En jij zag in in, Drenthe, zag je dus iets waarvan je dacht, ja, ik moet hier missionair bezig gaan zijn?
1: Ja, nou de directe aanleiding om daarmee bezig te zijn was een onderzoek van de burgerlijke gemeente Westerveld naar de toekomst van kerken. Er zijn 14 14 dorpjes met 14 kerken in Westerveld en van die 14 was de voorspelling dat de komende 10, 15 jaar er 11 zullen sluiten. En er zouden dus maar drie overblijven. En mijn gemeente zou dan een van die drie zijn. En toen had ik het er daarover met collega's... en met andere christenen uit die andere kerken. En de een na de ander zei van... ja, nou ja, ik ben hier al zo lang. En uh, ik zie het alleen maar achteruit gaan. En er is al jaren jaren geen kind meer gedoopt. En ik zie niemand tot geloof komen. En ik doe straks het licht licht uit. Die hoop was helemaal weg. En toen dacht ik, ja, maar jongens... Waar gaan, we, waar gaan we naartoe en uh, waar, waar is hier nog de hoop? Waar is de toekomstperspectief, weet je wel? En als er nou s- mensen zijn in een dorpje waar straks geen kerk meer is, waar kunnen ze nog aankloppen als ze op zoek zijn naar God? En toen begon het een beetje te prikkelen van misschien moet ik hier iets missionairs gaan doen.
2: Ja, je woont dus in, uh, in Drenthe, gemeente, gemeente Dwingelo. Je zei al, dat is een heel, uh, in het gebied Westerveld, is heel uitgestrekt. Ja. Uh, we wonen niet per se heel veel mensen, het ja. is heel erg best wel secu- seculier zei je, ja. zei je ook. Uh, speelt er ook nog een specifieke
1: problematiek? Um, ja, denk het wel. Ik denk heel veel vooroordelen die mensen over Drenthe hebben, zijn op een bepaalde manier waar. Oh. Dus we hebben veel omgekeerde vlaggen, uh, tegelijkertijd heel grote natuurgebieden en dus ook b- mensen die hier komen wonen speciaal voor de natuur. En dat wil nog wel eens botsen met elkaar. Uh, de wolf rond loopt bij ons in de straten lo- rond en uh, levert ook wel weer allerlei spanningen op. Um, het, is een, het is een relatief uh, gemeente met, met veel hoge inkomens. Maar daardoor blijft armoede juist vaak ook een beetje onder de radar. Um, dus ja, dus het heeft zeker ook wel weer eigen problematiek ten opzichte van andere gebieden. Ja. En de, de jongeren in Drenthe? Hoe? Nou, dat, dat is ook wel weer interessant. Doordat er bijvoorbeeld veel mensen vanuit de randstad naar Westerveld trekken om daar hun pensioen door te brengen... zijn de huizenprijzen heel hoog. En wat je dus ziet is dat als mensen een jaar 25 worden... en ze willen op zichzelf gaan wonen, kunnen ze geen huis vinden. Dus bijvoorbeeld bij mij in de kerk heb je best wel wat jonge gezinnen. Uh, Maar mensen van tussen de 20 en de 30, mijn eigen leeftijd... uh, die trekken juist een beetje beetje weg. En dat zie je niet alleen maar in Dwingelo, maar in al die dorpjes eromheen. Dat werkt vergrijzing in de hand. En dan zie je dus dat 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 invloed heeft op de kerk... maar ook op dorpshuizen, op de voetbalclubs, dat, uh, dat soort dingen, ja.
2: Is er ruimte voor het evangelie?
1: Ja, de ruimte voor het evangelie is er, is er overal. Maar mijn insteek is niet zozeer dat uh, ik een pakketje kon brengen met het evangelie. Van hier, neem het maar en slik het maar. Dat ik op de brink van de Wingenloog ga staan op een sinaasappelkistje. Maar veel meer dat je zoekt van waar is God met mensen aan het werk. En hoe kan ik daarbij aansluiten? Dus waar zijn groepen mensen die bijvoorbeeld de weg naar de kerk niet meer vinden. Maar waar je wel merkt van, hey, volgens mij zouden die wel wat meer de liefde van Jezus kunnen gebruiken. En daar probeer je dan bij aan te haken.
2: Weet je zei net hè, dat er, um, er zijn, uh, 13 kerken zijn en dan praat je over de PKN-kerken. 14, ja, 14? ja,
1: ja dus het is bijna allemaal PKN en we hebben nog een hersteltevormde gemeente en een Rooms-Katholieke kerk. En, uh, ja.
2: en elf verwachten daarvan uh, sluiten, te, te sluiten. Ja. Er zijn ook dat er al heel lang helemaal geen doopdiensten zijn geweest. Hoe, hoe, hoe kan het dat het zo vergrijst?
1: Dat heeft denk ik met met, uh, twee redenen te maken. De eerste is, wat ik net al vertelde, gewoon sociologisch. Dus in de ontwikkeling van het gebied, zeg maar, dat überhaupt vergrijst. En het tweede heeft te maken ook wel een beetje met de inhoud. Veel kerken zijn volgens mij vergeten dat de kerk niet bestaat voor zichzelf, maar voor de omgeving. Om ook je geloof te delen met je kinderen, met de mensen om je heen. Dat we goed nieuws hebben, groot nieuws om het even zo te zeggen, een beetje cheesy. Groot nieuws hebben voor de de wereld en... uh, en daardoor, als je geloof niet overdraagt, of als je er zelf misschien al niet meer in gelooft, ja, dan, dan ga je uitsterven en dan, dan vergrijs je. En je ziet ook dat de kerken drie die kerken die overblijven, zijn alle drie kerken met een wat orthodoxer profiel, zeg maar. En dat is niet voor niets zo, denk ik. Dat, uh, ja.
2: Nu is het niet de bedoeling, met die, hè, die 30% dat jij missionair bezig gaat zijn, dat jij een nieuwe kerk gaat planten.
1: Nee, Nee, nou, het is is wel een mogelijkheid. We gaan gewoon drie jaar de tijd nemen om te verkennen van wat is er mogelijk. Kijk, normaal als je een pioniersproject, een missionair project start... dan ga je zeg maar naar naar Amsterdam-Zuid of naar naar een, 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 een wijk ergens. En dan start je daar een nieuwe gemeenschap. Onder misschien soms een specifieke doelgroep. Maar het probleem in Westerveld is, het is dus heel uitgestrekt met verschillende dorpen. En je kan niet zeggen van we beginnen in elk dorp een nieuwe kerk. Daarvoor zijn die gemeenschappen in eerste instantie te klein. Maar het zou wel kunnen in de toekomst dat er bijvoorbeeld in een van de dorpen zoiets ontstaat... Maar onze eerste zoektocht is van hoe kunnen we de huidige kerken versterken en mensen daar misschien ook wel wat meer bij betrekken.
2: Ja, je hebt eigenlijk dus de, de, ja, drie pijlers waar je werkt voor de IZB op is uh, gericht, dus onder andere is het versterken dus van die bestaande kerken. Moet je die kerken dan eigenlijk gaan herontdekken wat ze eigenlijk te bieden hebben?
1: Ja, ik denk dat je missionaire roeping, dus je roeping voor je omgeving ontdekken, begint bij naar binnen kijken. En kijken van, wat doet God met mij? En wat heeft God in mijn leven gedaan? En denk aan die tekst uit Psalm 23. Mijn beker vloeit over. Dat je er zo vol van raakt, dat je, dat je ervan gaat overlopen. En, um, en dat, dat is wat ik die kerken ook een beetje probeer bij te brengen. van Je gaat nou eens voor jezelf kijken van, joh, wie, wie is God voor jou? En wat, wat is jouw roeping voor je, voor je omgeving? Dus dat is inderdaad de eerste pijler om wat, kerken hoe, daarbij wat, te helpen. Je,
2: hoe kan je er eigenlijk bij jezelf, ja, hoe kan je bij jezelf nagaan dan, van of weer te verzorgen dat je beker weer overvloeit.
1: Ja, dat is niet iets wat helemaal maakbaar is. Dat begint altijd bij God zelf. Maar je kan wel daar samen een beetje naar zoeken. Als ik bijvoorbeeld in kerkjes in Groningen kom... dan stel ik wel eens de vraag, stel je voor dat hier een aardbeving komt... dus in Groningen wat waarschijnlijker dan in Drenthe. De kerk stort in, de mensen verhuizen weg. Wat mist er dan in het dorp. Welk geluid klinkt er niet meer... in het dorp. En dan kom je erbij... wat je bijdraagt. En het kan dus heel sociaal zijn... van wat doen we voor het dorp. Maar ook van wat mis er... aan geloof. Wat zijn nog de plekken... waar klinkt dat er vergeving is voor zonde... waar je een nieuwe start kan maken. Uh, dus, dus door daarna na te gaan van... wat hebben wij nou eigenlijk in huis, kan je ontdekken... van hey, wat is nou dat eigenaar, die schat in die akker... die ik heb. Ja.
2: Het is eigenlijk ook wel weer gek dat je dus... dat blijkbaar vergeet als kerk zijnde?
1: Ja, nou, er is een generatie christenen, merk ik, in wat meer van de, zeg, zeg die, wat meer vrijzinnige kerken, die zijn heel erg allergisch geworden voor kerken waar je van alles moet. Want mm-hmm. je moet dit geloven, je moet hier je handtekening onder zetten. En dat is er een beetje in doorgeslagen, dat mensen zoiets hebben van, ja, maar ik mag dus ook niks meer vertellen aan mijn, aan mijn omgeving. Er was laatst een kerk in Westerveld, een paar dorpen verderop, die organiseerde een ko- koffieochtend en die had daar een stukje over geschreven in de krant. En de laatste regel van dat stukje is, was wij, wij willen benadrukken dat bij deze koffieochtend niets zal worden geëvangeliseerd. En toen dacht ik, waar schrijf je dat voor? Want überhaupt de mensen die het lezen weten niet wat evangelisatie is. En het is een koffieochtend. Logischerwijs dat je daar niet eh, op je sinaasappelkistje gaat staan. Maar mensen zijn dus echt een beetje bang geworden van ja, ik wil niet iets, de anderen iets opleggen. Mm-hmm. Ik heel veel mensen ontmoet die denken: van jij bent dominee. Wat geloof je eigenlijk? Ik vind dat wel interessant. En wat heb je juist te bieden? Weet je wel, er zit echt wel een generatiekloof soms tussen mensen die echt, zeg maar, bang zijn geworden om om hun geloof te delen.
2: Je moet niet denken dat ik je ga bekeren. Ja,
1: precies. Ja, ja. Ik denk van ja, maar mensen hebben redding nodig. Weet je wel, daar mag je ook best wel open voor zijn. En kijk, je hoeft het helemaal niet heel dik erdoor te drukken of zo. Maar als ik ergens kom en ik vertel, ik ben dominee, ja, dan zijn mensen gelijk geïnteresseerd. Dat ja, dus
2: jij maakt aan de lijve mee dat er wel een. Ja, of een honger is. Of met met z'n bevragen zitten.
1: Nou ja, dat of dat ze ergens iets missen waarvan ze niet weten dat ze het missen. Als je je erover in gesprek... Heel veel mensen in Drenthe, het is een beetje generaliserend gesproken... maar hebben eigenlijk een beetje een plat leven. Ze werken... ...en in het weekend drinken ze, zeg maar. En dat is zeg maar hun leven. En dat doe je vanaf dan, als je jong bent.
2: Ja, elke generatie eigenlijk.
1: Ja, ja en met na- maar met name ook onder jongeren merk je... ...is er veel, zeg maar, hopeloosheid. Dus mensen zitten een beetje vast. Ze denken van, nou, ik ben hier, ik blijf hier. De rest van mijn leven blijf ik dit doen en dit is het. En als je dus dan een perspectief opent... ...van je ja, er is meer dan dit leven alleen je geluk zit niet in je werk, het zit zelfs niet in je vrienden, het zit niet in hoeveel je drinkt, dan gaat er ook een wereld open die ze misschien al helemaal niet meer kenden. Want juist in dit soort omgevingen zijn er heel veel mensen, daarvan gingen de ouders al niet meer naar de kerk. De grootouders vaak ook niet. Dus het hele taalveld, het hele christelijke geloof is voor hen echt onbekend. Dus als je met mensen spreekt die eigenlijk geen idee hebben wat je met Pasen viert of wie Jezus is. Dus dat soort basic dingen kan je juist ook delen en dan gaat er soms ook een wereld open en ontstaan er vragen waarbij je kan aanhaken, ja.
2: En vaak denken we van tevoren al, nee, daar zitten ze helemaal niet op te wachten. Want het is werken en drinken ja Denk je, die, we gaan vooral dus niet evangeliseren.
1: Ja, ja maar het begint er dus mee van, dat je dus die ander echt leert kennen... en ook probeert om met de ogen van God naar andere mensen te kijken. Hè, dus Er is een spreekwoord van elk huisje heeft zijn kruisje. Ik ben nu 2,5 jaar dominee en ik heb gemerkt, dat is gewoon echt waar. Achter elke voordeur, ook in Dwingelo, zit een verhaal. En als je daarbij komt en je kan daar de liefde van Jezus naast leggen... en erover in gesprek gaan, ja, dat is super waardevol.
2: Even over de jongeren. En je zei, die hebben eigenlijk... Um... Ja, een beetje, een beetje hopeloos lijkt het wel. Het is vooral voor de week heel hard werken. In het weekend heel veel drinken. En je zei het al, het is een beetje gechargeerd. Maar even het, ja, het, ja. Even het grote het, het plaatje hebben we dan even. En jij dacht hè, ook als missionair... Ik ga dan, waar zijn de jongeren? Die zijn dus in het café. Ik ga naar het café.
1: Ja, klopt. Ja, dus, dus ik dacht van... If you can beat them, join them. Hè, dus dus uh, als je ze... Ik kan wel heel erg op de peekstel gaan zeggen van... Stop allemaal met je met drinken en zo. Maar dat, 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 dat wordt toch niet naar geluisterd. En
2: er zijn weinig jongeren in de
1: kerk. dus Daarom, en ja, dat valt in mijn gemeente toch wel een beetje mee. Maar ik dacht van, je moet ze ook juist dat de jongeren die zijn ook weer niet wegjagen. Maar ik dacht van, als ik nou één keer in zoveel tijd... gewoon een avondje in het café ga zitten... en ik zeg tegen de jongeren in mijn gemeente... neem allemaal nou een vriend of vriendin en dan gaan we samen in gesprek over het leven, over grote vragen. Dat noemen we biertje met de dominee en dat doe ik sinds dit jaar. En dat is, echt, dat is nou echt missionair, zijn waar jongeren zijn en daarover met, daar met hen in gesprek gaan. Wel hoe, echt. Zijn,
2: hoe, zijn, hoe, hoe zijn die avonden? Merk je dan inderdaad van oh, die levensvragen spelen er wel?
1: Ja, ju- juist zeg maar het leuke is de a- de, eigenlijk was de aanleiding een beetje van we hadden vorig jaar met een, een grote beleidingsgroep van 13 jongeren een afsluitende barbecue en dat, werd, dat ging tot diep in de nacht door en hoe verder, die barbecue, hoe verder de avond ging hoe beter de gesprekken eigenlijk werden. en Toen dacht ik van dat zou ik eigenlijk ook willen recreëren zeg maar in, uh, in dat café. En dat merk je dus ook dat als je in zo'n sfeer zit, dus je zit niet in een kerkelijke context, maar je zit er wel als dominee en dat is ook voor die mensen heel duidelijk, dan komen er vanzelf vragen op tafel. Ik neem ook wel een stapel vragen ik heb een stapel bierfieltjes met vragen als is er meer tussen hemel en aarde. Wie is Jezus volgens jou? Weet je? en dat geeft dan een aanzet om in gesprek te gaan. Maar jongeren durven dan ook echt wel vragen te stellen. Aan
2: wat voor vragen komen er dan?
1: Nou, dus wat ik net zei over bijvoorbeeld is er meer tussen hemel en aarde, maar ook bijvoorbeeld veel vragen over kwaad. He, dus er speelt veel, in, uh, ook in de maatschappij, bijvoorbeeld rondom complottheorieën, rondom corona, rondom de oorlog in Oekraïne. hoe ga je daar nou mee om? Veel jongeren hebben weinig hoop voor de toekomst. Er zitten bijvoorbeeld boerenzonen bij die niet weten of ze het bedrijf van hun ouders kunnen overnemen. Er zitten mensen bij die zich zorgen maken over, juist over het klimaat. En dat soort zorgen komen in zo'n context opeens ter sprake en dan gaan mensen ook uh, uh, daarnaar luisteren naar elkaar. En dat, uh, dat is wel mooi, ja.
2: Ja, dat is wat je, wat je, wat je zei van um, het is een beetje plat, maar doordat je dus weer ja, vragen stelt. Ja. Wordt het dan ja, Gaat er dan wat open inderdaad? Wat ja, hoort er dan? en
1: je rijdt ook... Het klinkt misschien een beetje vaag, maar je reikt een bepaalde taal aan. Dus in de kerk zijn we heel erg gewend... om te spreken over dingen als zonde en genade en gebrokenheid... en vergeving en hoop en liefde. Maar als je niet meer met geloof of zo bent opgegroeid... ontbreekt je vaak de taal om dingen in je leven ook te duiden. Hm. Bijvoorbeeld, er was vorig jaar een heel ernstig ongeluk in Dwingelo... waarbij een aantal jongeren met drank achter het stuur om het leven zijn gekomen... En je merkt tijdens zo'n gesprek in het café, dan komt dat gesprek op een gegeven moment op, dat je jongeren ook helpt om hun hun verdriet of hun eigen angsten ook onder woorden te brengen. En juist ook in gesprek te brengen met waarin zit nou jouw waarde in je leven? Waarin vind je hoop? En uh, en dat is best moeilijk, want mensen hebben dus niet die christelijke basis of bijbelkennis of wat dan ook. Maar je merkt wel dat het het iets losmaakt en dat is wel mooi.
2: Je vertelde net over de uh, drie pijlers waar je voor je werk voor de IZB op uh, op richt. Dus op op die missionaire activiteiten dus in die regio. Het was onder andere dus uh, het uh, versterken van de bestaande kerken. Dat ze hun eigen schat moeten ontdekken van van, waarvan... Vloertje beker over. Want ja. eigenlijk wat, wat heb je te, te bieden? Dus niet voor jezelf, maar voor de omgeving. Verder uh, doe je ook onderzoek naar de sociale context van de kerk. Wordt dat snel vergeten
1: dan? Ja, dus ik, ik noemde aan het begin van ons gesprek een, een, een onderzoek van de gemeente Westerveld naar de toekomst van de kerken. Dat we dus 11 van de 14 gaan sluiten. En dat onderzoek ging helemaal over de gebouwen. Er staan hier straks allemaal mooie monumentale gebouwen leeg. Wat kunnen we daarmee doen? Maar er was geen aandacht voor dat als er kerken verdwijnen, er ook plekken verdwijnen waar mensen worden bezocht. Dat ook de vrijwilligers van de voedselbank verdwijnen, want het zijn allemaal kerken die betrokken mensen. Weet je wel? Dus wat de kerk sociaal inbrengt. En dan ben ik nog niet eens begonnen over wat kerken te bieden hebben... in het kader van evangelie, zingeving, nadenken over een hoopvolle toekomst. Dat stond allemaal niet in dat rapport. Dus ik heb gezegd, van nou weet je wat we gaan doen? We gaan naast die kerkenvisie, zo heet dat rapport... ook een sociale kerkenvisie schrijven. Een onderzoek naar waar ligt nou de kracht van de kerken in deze regio? Hoe kunnen we dat versterken? Maar waar ligt ook de kwetsbaarheid? Want er gaan kerken sluiten en wat zal dan blijven liggen zeg maar in de dorp? En daar, daar worden mensen ook bij de overheid bijvoorbeeld heel enthousiast over, dus dat is leuk. Ja.
2: En de derde is missionaire activiteiten. De IZB heeft meer pioniersplekken, vooral in grotere steden. Zover ik weet. Kan je daaruit putten uit die ervaring die er al is?
1: Ja en nee. Dus we gaan een beetje onderzoeken, gewoon een beetje proefballonnetjes van wat werkt er aan missionaire ervaringen in deze context. He, dus uh, we gaan bijvoorbeeld een Alfa-cursus organiseren. Um, alleen we hebben te weinig vrijwilligers om het op één plek te doen. Dus zeggen we doen het regionaal. We kijken waar melden mensen zich aan voor die Alfa-cursus. Daar, daar gaan we naartoe. Uh, we hebben een, een houding. Een grote kerkje, ongeveer zo groot als een dictie, die zetten we neer op een brink als er een jaarmarkt is. Kunnen mensen even in gesprek gaan, ook gericht op toeristen, dat soort dingen. Um, en zo hebben we verschillende soorten activiteiten waarvan we kijken van wat kan in deze context missionair werken? Hoe kunnen we nou mensen bereiken die normaal buiten uh, zicht zijn? Of, uh, nou, en dat, dat biertje met de dominee waar ik net over had, mm. dat is ook zo'n mooi voorbeeld van hoe sluit je aan bij de context en breng je daar wel iets van het evangelie?
2: En is het dan bedoelend dat ze uiteindelijk de, de kerk ingaan of is het meer gewoon, je wilt gewoon inderdaad ja, dat, dat, evangelie brengen. Dat
1: hebben we een beetje dat hebben we een beetje open gehouden. Ik zie, zie twee mogelijkheden. We gaan nu voor drie jaar uh, hebben we dit project nu gaan, gaan we aan de slag in eerste instantie. En aan het eind van die drie jaar gaan we kijken van uh, of we, het is voor, inderdaad voor de bestaande kerken om dat te versterken of zijn er misschien plekken waar we wel echt een nieuwe gemeenschap, een kerk gaan planten, zeg maar. Uh, een andere activiteit die we namelijk doen, dat zijn eetgroepen waarbij mensen gewoon met mensen in hun straat, met hun buren samen gaan eten en in gesprek gaan over het leven en over geloof. En het is goed mogelijk dat als dat aanslaat. Dat ze uit zo'n eetgroep bijvoorbeeld een huiskerk ontstaat. Of een, of een kleine gemeenschap. Dus het kan twee kanten opgaan. Maar dat hebben we juist heel bewust ook open gehouden. Want er is weinig ervaring met missionair werk op het platteland. Dus we moeten heel veel dingen ook gewoon gaan ontdekken. Ja.
2: Maar eigenlijk is dat best wel... Ja, dat, eigenlijk is het wel bizar als je dat zo, zo zegt. Want het is dus heel bijzonder dat jij dus eigenlijk... op het platteland missionair bezig bent.
1: Ja, nou het is vooral ook heel spannend en uh, ook nieuw. En tegelijkertijd, we hebben niet zoveel. Uh, en uh, het is vijf voor twaalf. En we weten, er gaan hier heel veel kerken... Uh, Dat is eigenlijk
2: gewoon het best wel vergeten eigenlijk. Ja,
1: precies. Heel veel, kijk, zeg maar, als je een kerk plant in Amsterdam-Zuid, kan heel goed zijn, hè? Kan, kan je roeping zijn. Maar Amsterdam-Zuid heeft de hoogste kerkdichtheid van heel Nederland vanwege alle internationale kerken en Evangelische kerken en zo. In Zuidwest-Rente heb je geen Evangelische gemeentes, je hebt geen vrijgemaakte kerken, je hebt buiten die pkn gemeentes zeg maar, heb je niks. En als je daar dus een kerk sluit in een dorp, is er geen plek meer in het hele dorp waar het evangelie klinkt. En dat is uh, zeer ernstig. En inderdaad wat je zegt, missionair is het dus vergeten. En daarom, we hebben niks. En we gaan dus gewoon kijken van wat werkt en wat werkt niet. En waar werkt God. En, uh, ja, dus, en, en we zien wel naar het schipstrand. <laughs> dat, ja, zo uh, ja. voelt
2: het een beetje voor jou. Want ik ja. denk dat je dacht, zo waar, waar begin ik aan joh?
1: Ja, dat, dat, ja tegelijkertijd. Ik heb wel ook echt wel een bepaald roepingsbesef. Dus niet met een briefje uit de hemel. Maar wel dat ik steeds meer ontdekte. Ook in gesprek met andere mensen. En zelf in gebed van joh. God kan mij hier misschien wel gebruiken. Ik heb hiervoor dingen in huis gekregen vanuit mijn opleiding, mijn achtergrond... waarvan ik denk van, hé, we gaan dit gewoon proberen. En uh, ik merk ook wel, je wordt soms ook echt verrast dat je mensen spreekt... die je helemaal niet kende en die zeggen van, ik woon hier al jaren in een dorp... en ik ben op zoek naar een kerk en ik kon niks vinden... en dit is echt voor mij, zeg maar, nu de plek waar ik uh, door God gebruikt wil worden... En dat is ook echt wel mooi. Dus soms dan moet ik mezelf ook wel een beetje een schop onder mijn achterste geven van... joh, je bidt dat God werkt en als je het dan ziet gebeuren ben je verbaasd, weet je wel. Dus, oh, ja, dan, ja. Ja, dus dat is wel grappig dat je ook als dominee daardoor verrast kan worden. Dus dat is wel, wel weer mooi, ja.
2: Maar je zegt wel, je ziet het dus echt als een roeping. Jazeker, ja. En hoe... hoe... Hoe werkt dat? Hoe zie je, hoe voel je... of hoe weet je dat dit is wat je mag doen?
1: Theologisch, uh, om even toch even de theologie uh, ook in mm-hmm, te gaan... Mm-hmm. heeft een roeping volgens mij altijd twee kanten. Dat, dat noem je met een Latijns woord... vocatio interna en vocatio externa. De interne roeping en de externe roeping. Dus interne roeping is de heilige geest... die spreekt in je hart. Van joh, hier ligt een pad verlangen... of ik heb bepaalde talenten die wil ik inzetten. Dat is heel belangrijk. Maar daarnaast heb je ook altijd stemmen nodig van buiten. Dus mensen die tegen je zeggen van... joh Mark, dit is nodig. Of dat je ergens bent, dat je denkt van, hé, hey, hier wordt aan me getrokken. En ik merk dat dat beide bij dit project in mij steeds meer begon te groeien. Ik werd meer ontevreden over mijn onderzoeksproject. En tegelijkertijd waren er allerlei mensen die aan me trokken, die zeiden van, joh, maar ik moet hier nu wat gebeuren. Of zo'n rapport dat verscheen, dat ik dacht van, hé, hey, wacht even, hier ligt een nood. Het is vijf voor twaalf. Maar ook van binnen, dat ik dacht dat ik aan het bidden was, dacht, ja, kan dit deze kant op? Ik heb een goede vriend, die is ook dominee, en we bidden uh, uh, om de week, bidden we samen. En we hebben hier ook gewoon een tijd lang voor gebeden. Van, joh, wat, wat kunnen we hiermee? Wat moeten we hiermee? En dan groeit langzamerhand dat besef van uh, ja, dit, uh, d- deze kant moeten we op.
2: Ja. Had je ooit verwacht dat God dit op jouw pad had gebracht? Dat dus je als jonge dominee missionair werk zou doen in Drenthe?
1: Nee, dat denk ik niet. En tegelijkertijd uh, ben ik ook wel weer zo nuchter dat ik zeg van... het kan ook een hele andere kant op gaan. Weet je wel? Ik denk nu van nou deze manier waarop we dit nu doen... Dit is het. En tegelijkertijd, ik noemde net eerder in ons gesprek die tekst uit Handelingen 16, dat soms de Heilige Geest ook deuren dicht doet. zou het ook heel goed kunnen dat we over een jaar elkaar weer spreken. En dat het een hele andere kant op is gegaan. En die mogelijkheid moet ik zeker open houden. En tegelijkertijd uh, vind ik het ook wel heel gaaf om te zien dat God op hele onverwachte manieren ook kan werken. Ook in een vergeten regio als zuid west drenthe
2: kan, kan je eens wat van die onverwachte momenten benoemen?
1: Ja, um, uh, vorig jaar, toen, toen was dit project eigenlijk nog helemaal niet gestart. Toen was ik gewoon nog dominee. Uh, belde op een gegeven moment een, 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 een jonge vrouw. Die had gegoogeld wat is de dichtstbijzijnde kerk bij mijn huis. Want zij uh, had zelf via internet het geloof leren kennen. En ze wou gedoopt worden. En ze belde van ja, jij bent dominee, kan je mij dopen? Dus we hebben met haar in gesprek gegaan. Uh, een stukje dooponderwijs gedaan via de Alfa cursus. En, uh, en zij is uiteindelijk met haar kinderen gedoofd bij ons in de kerk. Maar we hadden geen plan. Ze was niet via een cursus of via een campagne tot geloof gekomen. Maar gewoon letterlijk God had haar in haar nekvel uh, vel gegrepen. Nou, ik noemde net dat andere voorbeeld dat we in gesprek kwamen met mensen die dus in een dorp verderop woonden en die nu onderdeel zijn geworden van ons team. Die al jaren aan het, wachten, aan het zoeken waren van wat is nou onze roeping voor deze omgeving. En, uh, en die dus nu actief zijn. Er zit een man van 83 in ons team. Is Zijn leven lang al, uh, al gewoon in een normale PKN-mainstream gemeente. Wordt helemaal enthousiast. En weet dus ook zijn doelgroep, zijn leeftijdsgenoten... op een manier aan te spreken die ik nooit zou kunnen. Weet je wel, dat zijn allemaal dingen... Mm-hmm. Dat je denkt van God kan op hele grote, spectaculaire manieren werken. Maar juist in die kleine momenten denk ik van dat heb ik wel even nodig om vol te kunnen blijven houden. Om ook te weten van ja, het hangt allemaal niet van mijn mooie plannen af. Maar God doet het ook lekker op zijn eigen manier.
2: Ja, maar dat heb je wel nodig. Ja, zeker. Om ja, ja, door al, te kunnen gaan. Ik, ik
1: ben zelf geneigd om dingen heel snel zelf te willen maken. En goed af te willen kaderen en plannen te maken. Maar soms moet je dingen ook overlaten aan God.
2: Er is een Bijbeltekst wat eigenlijk een beetje een soort basis is voor jouw. Ja, jouw ja, roeping? Klopt. En hoe je dat Jeremia, noemt? een tekst is dat?
1: Jeremia 29 vers 7. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik u heb weggevoerd en zet u in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dat uh, ja, is een onderdeel van een uh, brief die uh, Jeremia namens God schrijft aan het volk uh, dat in ballingschap is in, in, in Babylon. En, uh, en wat ik zo mooi vind aan deze tekst is dat er twee dingen hand in hand gaan. Dat je, dat je bidt, ik vind denk ik gebed is zo belangrijk... ook voor de kerk en voor mijn werk als predikant, Maar ook dat je, dus, dat je er bent als gemeenschap... ook voor de bloei van je omgeving. Dat als je werkt aan de bloei van je dorp of van je stadswijk... dat je, dat je dan ook zelf tot bloei komt. Ik spreek bijvoorbeeld wel eens mensen die in Westerveld wonen... en buiten Westerveld naar een kerk gaan... een FG's gemeente of wat dan ook... En dan daag ik ook altijd uit, want het is heel mooi dat je daar op je plek bent in je kerk. Dan moet je er ook lekker blijven. Mm-hmm. Maar vergeet ook niet dat je een roeping hebt voor de mensen in je straat, in je wijk. En hoe kan je dat vormgeven, zeg maar. Dat is, uh, ja, want als je aan, je aan de bloei van je, van je stad werkt, dan ga je als kerk of als christen ook, ook bloeien.
2: Want ja. hoe werkt dat dan? Waarom ga je dan zelf ook bloeien?
1: Nou, um, omdat je dan denk ik in, uh, in, 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 in staat, zeg maar, in je roeping. Dat is misschien een beetje evangelisch uitgedrukt, maar dat je... Um, uh, bijvoorbeeld, een uh, heel concreet voorbeeld, uh, als Brug S-Kerk, de gemeente waar ik dominee ben, zoeken we steeds meer naar de verbinding met het dorp. Bijvoorbeeld door onze kerk open te stellen voor mensen die behoefte hebben aan een praatje en een kopje koffie. En je merkt als je dat soort dingen gaat doen en mensen weten die weg te vinden, zijn de mensen die dat organiseren, de vrijwilligers, die worden daar ook rijker van in hun geloof. Hmm. Als ik met mensen spreek van buiten de kerk die zelf op zoek zijn naar God en zelf hun eigen levensverhaal delen, verdiept mijn geloof daardoor ook... Als als christen. En we hadden altijd een model in Nederland van je wordt lid van een kerk. en je bent lid van de kerk of je bent het niet, zeg maar. En dat verdwijnt een beetje. Je hebt mensen die zijn aan de zijlijn betrokken. die komen af en toe een keertje langs. En je wordt steeds meer kerk voor je omgeving. En dat is, denk ik, uiteindelijk ook hoe we kerk moeten zijn. De kerk is de enige organisatie die er primair is. voor de mensen die nog niet Jezus kennen. Weet je wel? En dat dat is, denk ik, heel belangrijk, om daarop te focussen.
2: En dat klinkt denk ik wel anders dan hoe het was. Meer voor de kerk is er voor de leden.
1: Ja, dat was zeg maar zeker... Ik ben dus dominee in een kerk die van, van oorsprong geformeerd was. En dat was echt zeg maar een soort van bolwerk. Wij zijn mm-hmm. zeg maar de christenen in dit dorp. En, uh, en, en dat, dat was ook zeker mooi. Want daar konden mensen ook Jezus leren kennen en groeien in hun geloof. Maar daardoor was de verbinding naar buiten toe... In het verleden wat minder. En we zijn dus heel gaan zoeken van hoe kunnen we nou dat evangelie meer gaan delen. Met woorden en met, uh, met daden. En je merkt dat als je daarvoor inzet dat mensen er ook enthousiast over worden, ook enthousiaster in hun geloof.
2: En dat zit hem dus in, uh, in activiteit als uh, eetgroepen. naar het café of een alfa. Ja. Een...
1: ja, maar ook bijvoorbeeld in dat je dus ook mensen ook helpt om zeg maar uh, uh, drink een keertje kopje koffie bij je buren. Vraag hoe het met ze gaat. Dat gesprek over geloof en over zingeving en zo, ook samen met elkaar ook. F- als je maandag bij de koffieautomaat op je werk staat... en er wordt gevraagd van wat heb je afgelopen weekend gedaan? zeg ik je van nou, ik heb een mooie kerkdienst gehad. En kijk wat er wat er gebeurt, weet je wel. En vaak is juist, zeg maar, dat hele basic delen van je geloof, dat vind ik zelf en vinden andere mensen ook gewoon ingewikkeld. En daar -hmm. probeer ik ook mensen in in toe te rusten, dat je niet alleen maar voor jezelf bent. En dus dus dat doen is één kant, maar in die bijbeltekst zit ook heel belangrijk dat dus gebed. We bidden elke zondag in de kerk, bidden we voor het dorp. Voor concrete situaties, voor mensen, voor de cultuur. Maar je bidt dat je je dorp ook uh, mag bloeien. Dat vind ik echt een opdracht, ja.
2: En hoe... Hoe heeft gebed dan in je eigen leven,
1: uh, vindt dat plaats? uh, Op papier, dus laat ik daar beginnen, zie ik het echt als een een heel belangrijk onderdeel van mijn werk. Ik denk een dominee is ook geroepen om zelf ook dicht bij God te leven, maar ook om bijvoorbeeld te bidden voor de mensen om je heen en voor je gemeente. En toen ik ook dominee werd in Dwingelo, heb ik daar ook heel bewust ook in gesprek met mijn kerkenraad tijd voor vrijgemaakt. Want ik wil echt bidden... Voor, voor het dorp. Ik heb het zelf nodig om gevoed te blijven worden. Maarten Luther die zei ooit, als ik, het, uh, ik, ik bid twee uur per dag, maar als ik het druk heb, dan bid ik drie uur per dag. Weet je wel? Want ah, je hebt dat juist ja. nodig en dat is een beetje mijn voorbeeld. Nou, twee uur of drie uur per dag bidden, dat lukt mij, lukt mij niet, want ik merk wel, het is altijd worstelen tegen je agenda. Er zijn altijd weer afspraken of mailtjes of een preek die nog geschreven moet worden of een stukje voor een kerkblad of je moet weer helemaal naar Veenendaal rijden voor een gesprek met Groot Radio. Maar ja, weet je wel, er zijn altijd Verhaal, dingen die... Ik je...
2: even voor mij even veel vergaderen ook.
1: Ja, precies. En dus het is, het is soms ook echt worstelen of strijden om die tijd vrij te maken. Maar ik merk...
2: Maar eigenlijk is dat toch bizar? Dat je als dominee moet worstelen ja, om tijd vrij te nou, maken de, voor
1: gebed? Ja, ja, er was iemand die zei tegen mij van, als zelfs de dominee het al druk heeft, waar moet je dan nog naartoe, weet je wel? En ik merk dus dat, juist door dat heel erg te bewaken en gewoon af te bakenen in mijn agenda van, joh, ik wil ook momenten hebben om God te zoeken, om zelf de Bijbel te blijven lezen, om te blijven bidden, dan wordt mijn werk als predikant er ook rijker van. En het, het gekke is dus dat hoe meer je daarin investeert en hoe meer je dat, dat ook afbaakt en die tijd ook neemt, hoe meer rust, tenminste merk ik zelf, ik ook krijg.
2: Ja, want zo werkt dat dus. Ja. Je wordt dan zelf gevoed en dan word je meer rust en dan kan je juist weer meer... Ja, precies.
1: Ja, ja. En dat, maar dat vraagt wel iets wat mensen van mijn generatie, inclusief ikzelf, niet meer zoveel hebben. En dat is gewoon discipline. Dat je dus echt tijd afbakent in je agenda. Uh, monniken in een klooster. Daar is het zo, daar bid je zeven keer per dag. En dan gaat de bel, zeg maar, ja, als je moet bidden. Ja. En dan laat iedereen zijn werk uit zijn handen vallen. En dan gaan ze gewoon bidden. Ja. En dat probeer ik zelf. Dus ook, ik heb één tijdstip in de dag om half twaalf. Gaat er een wekker in mijn agenda. Ja. En ook al ben ik midden in een zin van mijn preek. En zit ik er net lekker in. En dan moet dat even blijven liggen. En dan neem je die tijd. En ik merk dat als dat werkt, dan, dan, dan is dat ook goed. Dat, uh, dus ik kan het iedereen aanraden. Ja, de, ja
2: en zo doe, je, zo, ja, zo doe je dat dus. Goh, je hebt een ja. tijd elke dag en dan ja. je laat alles vallen. Ja.
1: Ja. En ik vind dus dat, dat eigenlijk, voor dat, dat is niet iets specifiek voor dominee. Ik denk dat voor iedereen is die tijd voor gebed gewoon heel erg belangrijk. Maar ik denk wel dat je daar als dominee wel ook echt voor bent vrijgesteld... en daar ook een voorbeeldfunctie in mag hebben. En dat probeer ik dus ook wel serieus te nemen. Ja.
2: En soms is het natuurlijk wel met bidden, dus je, je hoofd helemaal vol... of je bent inderdaad met allemaal te-do dingen. Hoe, hoe lukt het jou om dan in de rust ook te komen? Dat je niet, dat je, ja. Ja.
1: ja, verschillende manieren. Ik ben vaak een beetje chaotisch. Dus mij helpt het soms om echt gewoon, wel echt gewoon de tijd te nemen om stil te worden... en zelf gewoon in eigen woorden God te zoeken of zo. Maar vaak helpt het ook gewoon om daar hulpmiddelen bij te gebruiken. Om bijvoorbeeld een psalm te bidden. Of uh, ik heb een mooie app, Lexio 365. Dat is vanuit de Anglicaanse kerk in Engeland... Uh, waarbij je gewoon meebidt samen met iemand uit de wereldkerk... die dus met standaard teksten met je meebidt... of bepaalde gebedspunten aanreikt. Uh, kan ik denken aan uh, in Nederland aan eerst dit bijvoorbeeld. Hè? Dus uh, van de IZB, de, de gebedsapp. Dus er zijn allerlei hulpmiddelen die je daarbij, daarbij helpen. En ik denk altijd van als je gaat bidden met een vol hoofd... dat is juist ook wel weer mooi. Want je hoeft het ook niet weg te stoppen. Je, je, je stopt je werk niet weg, maar je brengt je werk bij, bij God. Hè? Dus elke maandagochtend beginnen met je agenda doorbidden. Dat dus je zegt van nou... Deze week heb ik deze afspraken. Heer God, wilt u erbij zijn? Of wat, wat kan ik laten vallen? Of waar? Dat, uh, ja, dat is gewoon heel belangrijk maar ik pra- preek nu ook een beetje tegen mezelf, want de Jee, praktijk ja, ja, ja. blijft soms ook wel weer barstig, hoor. Dat, dat uh, anders denkt iedereen van, joh, wat is hij daar nou toch aan het doen in Drenthe? Maar dat valt soms ook wel een beetje tegen. Dat, uh, ja. Ja.
2: Dus in ieder geval de, de hoop en uh, waar je voor wil, waar je voor wilt, waar je voor ja. wilt gaan en wat ja, je merkt, waar je voor van... strijdt
1: en wat ik nodig heb. Dat, ja. dat denk ik, uh, ja, ook goed ja.
2: denk ik om het echt vol te houden.
1: Precies, ja, 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 want anders hangt het allemaal van mezelf af en ik heb zelf niet zoveel in te brengen. Dus dat, uh, ja.
2: We gaan nog even naar wat uh, uh, vragen en uh, reacties van thuis. Niet alleen in Drenthe is vergrijzing. We merken
0: het juist ook in de Randstad in Rotterdam. Onze Lutherse gemeente is behoorlijk vergrijst. En soms denken we, hoe lang houden we dit nog vol? Maar aan de andere kant, God is trouw en vertrouwen in hem, dat is het belangrijkste. Dat is een reactie van Hans. Er worden ook een mooie initiatieven gedeeld. Bijvoorbeeld de Jacobiekerk in Utrecht, die is de Koningsnacht open. Daar kunnen mensen kaarsen aansteken, poffertjes halen. Dus ook gewoon inspelen op de actualiteit. Leuk om, om dat te delen. Annette heeft een vraag voor je, Mark. Die zegt, wij wonen in een gebied waar veel toeristen komen. Daar kun je over meepraten. En in de zomer kunnen we nogal wat inspiratie gebruiken... voor dingen die we kunnen organiseren. Heb jij nog leuke tips?
1: Ja, nou, ik heb een ideetje. Daar gaan we zelf deze zomer mee, mee beginnen. Uh, dat heet de kerk als rustpunt. Als je dus in Drenthe komt, heb je overal boerderijen en zo. Waar een bord staat, rustpunt. Daar kan je elektrische fiets opladen, even naar de wc. Kopje koffie zetten. Wij hebben allemaal kleine kerkjes in Drenthe. En daar maken we, is, het idee tenminste, rustpunten van. Daar hoeft helemaal niemand te zijn. Alleen de deur hoeft open. Je zet er een senseo-apparaat neer. En je legt er een, een bijbeltje neer en wat folders. En mensen kunnen daar gewoon even binnenkomen. En heel laagdrempelig, omdat het geen vrijwilligers vraagt. En, uh, en dat, dat, dat is een vol- van wat we, wat we doen voor toeristen. Het
2: ja. is mooi wat je in, uh, in uh, Frankrijk of zo hebt en die katholieke kerk. Ja,
1: ja, ja. ja, precies. En dat is dus, hè, katholieken zijn altijd meer gewend om hun kerk open te mm-hmm. hebben. Maar protestanten zijn altijd een beetje bang voor wordt de biemer gestolen of ja. een ja. zilver. Ja. Dat, uh, ja. Oh, ja. dat was ook in van sommige kerken bij ons project de eerste reactie. Maar er zijn een of twee kerken die gaan het nu gewoon proberen en we kijken of het werkt.
2: Dat is echt iets wat ik ook dacht. Hè? Waarom zijn er altijd de katholieke kerken open en de protestantse kerken zijn altijd helemaal pot dicht als die ja, ja, ja. iets voorbij ja. is. Maar dat is toch een beetje angst voor de biermarkt. Ja, en ik denk
1: van als je mensen in de kerk zou willen hebben, dan moet je in ieder geval zorgen dat die open is. Ja. Hè, dus, dat is de meest basic manier om te beginnen. Dus dat, uh, ja.
0: En als dan de dominee met de zangbils, klaar staat zondag, dan weet je dat, uh, ja, dat het gebeurd is. Ja. We gaan uh, door naar een andere uh, vraag. Uh, ook wel een mooie vraag. Zouden we iets kunnen doen als kerken uh, in plekken waar we nog met velen zijn voor de kerk in de rente?
1: Ja, zeker. Um, verhuizen. Ja, verhuizen mag altijd, uh, hoewel dat gebeurt ook wel. Maar um, heel, heel basic. Ik wil drie dingen noemen als dat mag. Even heel vlug. Het eerste is, uh, we zijn afhankelijk van giften. Als je googelt op Missie Westerveld kan je via de website van de IZB, kan je uh, volgens collecteren bijvoorbeeld. Ik kom ook graag een keer in je kerk langs om iets te vertellen over wat we doen. Het tweede is, uh, uh, ik noemde net al het belang van gebed. Bid voor kerken in Drenthe. Um, dat is denk ik heel, heel belangrijk. En het, het derde is van... Uh, we vinden het ook leuk als Missie Westerveld... om misschien in verbinding te komen met andere kerken. Bijvoorbeeld op de bouwbeld. Dan dus zeg je van, nou, we willen bijvoorbeeld een keertje langskomen... om mee te helpen bij een, bij een project... Of, of dat wij een keer langskomen iets te vertellen. Dat kan ook altijd... Of, um... En om toch nog een vierde ding toe te voegen. Stel je voor dat je op vakantie bent in Drenthe. Ga dan niet via de livestream de kerkdienst van jou thuis luisteren. Maar ga naar een lokale kerk. Tussen de grijze hoofden zitten. En laat zien van joh, we we, we leven mee. Dus ga op vakantie ook gewoon naar die lokale kerk... uh... Het is genoeg te doen, denk ik.
0: Iemand die dat dat doet, dat is de volgende luisteraar. Die zegt, ik heb heel veel herkenning vanochtend. Wij gaan regelmatig in het noorden op vakantie, waar dat dan ook begint. En als we dan naar de kerk gaan, dan merken we dat we als jong jong gezin meteen opgemerkt worden. We zijn soms verbaasd over hoe de uh, gemeente waar we dan bezoeken, hoe die op leeftijd is. En hoe fijn mensen het vinden om dan even wat verbinding te hebben met wat jongere gelovigen. Dus dat is een mooie tip die ook al wel uh, wordt toegepast. Tegelijkertijd schrijft een andere luisteraar uh, dit. Ja, het verhaal van Mark dat raakt me omdat wij als gezin een paar jaar geleden de keuze hebben gemaakt... om vanuit een dorp waar we het enige gezin met jonge kinderen waren... te verhuizen naar een plek waar veel meer jeugd is. Uh, ja, vaak zeiden mensen ook tegen ons, wat fijn dat jullie er zijn. Dus het was geen makkelijke keuze. Begrijp je wel dat mensen deze afweging maken?
1: Ja, absoluut. En die afwegingen gaan vaak ook niet over één nacht ijs. Dat is ook heel erg... Heel erg moeilijk. En dat is denk ik ook wel iets heel persoonlijks. Zeker als je nog de enigste bent. Je hebt natuurlijk ook als gezin ook andere gezinnen nodig om je aan op te trekken. Ik merk in mijn gemeente, die is dus wat jonger, dat gezinnen elkaar daarin ook kunnen kunnen vasthouden. En tegelijkertijd, zeg maar, als je op een plek woont en ervoor kiest om naar een andere kerk te gaan... is het wel goed om je te blijven afvragen, oké, maar wat is nog mijn roeping... Voor die lokale context. He, dat kan of jou in een stad woont of in een dorp. of waar dan ook, kan je altijd afvragen van hoe kan God mij hier gebruiken? Je bent ergens geplaatst door God. Dus dat is niet eens zo afhankelijk van waar je naar de kerk gaat. Dus oh ja. alle begrip voor deze mensen hoor. En dat, uh, ja.
2: Ja, dat is ook al rijden, een half uur ergens naartoe. kan je het nog steeds bedenken, maar wat ja. kan ik hier nog ja. voor mijn dorp. En,
1: en dus tegelijkertijd, van als je denkt van nou, ik, ik, kan, ik kan hier nog iets betekenen. in die lokale kerk, zou ik altijd zeggen: Nou, probeer het wel zo lang mogelijk vol te houden. Op de plek waar je geplaatst bent. Maar, maar snap je ook, ja. jij hebt,
2: jij hebt ook een uh, gezin met jonge, uh, uh, met jonge kinderen. Ja. Uh. Snap je ook dat je op een gegeven moment, als je op kinderen denkt: Ja, er zijn helemaal geen andere kinderen hier. Ja, precies. Dat ja. je dan denkt: Nou, ik ga wel ergens naartoe ja, waar wel kinderen zijn. Ja,
1: alleen ja, het is een beetje een, een kip-ei-verhaal natuurlijk. Hè? Want ik begrijp het helemaal. En uh, er is een tijdje geleden op een half uurtje rijden van Dwingelo... in Steenwijk een mozaïekgemeente geopend. En dat heeft hetzelfde netnummer als Dwingelo. Dus ik zag opeens Mozaïek 0521. En ik dacht: Oh nee, daar gaat allemaal jeugd, weet je wel. Maar dat, uh, dat, valt, dat valt al re- reuze mee. Dus, maar ik snap die afweging helemaal. Want
2: je... Maar zou je dat in dat erg vinden? Want dan gaan ze naar een andere plek, van een kerk toe. Nou,
1: kijk, ik zou, ik zou wel. Ik begrijp de afweging van mensen helemaal. En mensen kunnen na jaren worsteling oprecht die keuze maken: van hé, je hebt ook voeding nodig. Dus, dus, dus nee, ik zou dat zeker niet te vuur en te sta, zwaard bestrijden. En tegelijkertijd zou ik wel altijd ook die kritische vraag stellen: van ja, maar wat is nou je lokale roeping? Want juist dat de gezinnen die weggaan zijn vaak ook de mensen die een kerk ook heel erg kunnen dragen. En ik denk juist binnen het lichaam van Christus... hebben we die diversiteit ook nodig. Dus dus, dus juist ook die mensen die juist ook een verlangen hebben... naar andere vormen van aanbidding bijvoorbeeld en zo... zijn binnen zo'n lokale kerk heel erg nodig. En in het noorden zie je wel heel veel gemeentes... die kapot zijn gegaan... Aan gezinnen die weg zijn getrokken naar andere kerken. Dus ik zou aan de ene kant zeggen: ik begrijp het, maar tegelijkertijd ook wel drie keer vragen van: joh, wil je er nog een keer extra over nadenken en over bidden? Dat, uh,
2: dat vraagt waarschijnlijk ook alweer een stukje van de, de vergrijsde kerken voor een stuk vernieuwing.
1: Ja, en dat proberen we dus ook naar te, te zoeken. Tegelijkertijd, we kunnen niet concurreren met de mozaïeken van deze wereld. Dat hebben we gewoon, we zijn daar te grijs voor. We hebben vaak ook de muzikale talenten niet in huis, maar we proberen wel iets te bewegen in de richting van dat je ook... met name dus in de vormen van aanbidding... Hè, wat vaker met een bandje werkt. Wat meer, en dat zit hem toch soms wat meer in de uiterlijkheden. Want inhoudelijk lijken we eigenlijk best wel op. We zijn gewoon evangelisch en conventioneel. En, alleen, het zit vaak ook gewoon in de vormen. En wat je merkt in mijn gemeente... waarom zijn wij nog relatief jong... dat is omdat mensen wel ook merken van... hier ben ik ook als jongere welkom met mijn verhaal... en met dat gesprek en zo. Dus het kan zeker wel, maar het is soms ja, echt een zoektocht.
2: Ja, en je hoort heel erg van. Uh, wat jij echt belangrijk vindt, is.
1: is uh, ja, echt je dorp. Dat je stad tot bloei komt. Ja, dus dat je een roeping hebt voor je lokale omgeving. Ja. ja.
0: De, de laatste vraag die we erbij pakken vanochtend. Er zijn natuurlijk ook mensen die. zonder kerkelijk te zijn nog steeds geloven. Is het ook niet gewoon een realiteit dat dat meer gebeurt. en dat we ons daar meer uh, ja, naartoe moeten bewegen met elkaar?
1: Ja en nee. Dus aan de ene kant denk ik, van, er zijn net steeds meer mensen die niet per se lid zijn van een kerk of die op een andere manier hun geloof beleven. En dat kan heel goed. Hè? Dus de, het klassieke model dat je lid wordt van een kerk eh, de, die midden in het dorp staat en zo, dat hoeft niet per se meer. Maar dat je een gemeenschap nodig hebt waar je trouw aan bent is wel heel belangrijk. Hè, een van de mooie dingen aan lid zijn van een kerk, dat klinkt misschien een beetje gek van iemand van dertig, maar is dat je elke zondag moet gaan dat je dus ook als je er geen zin in hebt... of als je denkt van ah, weer in saaie dominee of zo... dat je toch mee wordt genomen... omdat je daarmee ook discipline oefent in je geloof. We hadden het net over gebed... dat het soms lastig is om vol te houden... Een kerk is ook een plek waar jij niet meer alleen maar komt voor jezelf, maar ook voor je omgeving. En waar je niet alleen maar gelijkgestemden ontmoet. Waar ook de milieuactivist naast de boer zit. Waar ook de, de, de ouderen naast de jongeren zit, weet je wel. En ik denk dat dat soort gemeenschappen, dat is wel het lichaam van Christus, heeft handen en voeten, weet je wel. En kerken zijn plekken waar je dat ook vormgeeft. En dat hoeft niet per se allemaal zoals het vroeger was. Helemaal niet, kan ook op andere manieren. Maar je hebt wel een gemeenschap nodig, denk ik. Waar je ook andere mensen ontmoet die anders zijn dan jij.
2: Is dat een beetje een soort tegenbeweging? Hè? Want als je dit soort zeggen kan het bij sommigen natuurlijk een soort allergie doen van allemaal vroeger... ik moest altijd elke zondag. Ja. En dan hoor je nu een jongen van 30 jaar zeggen... Ja. oh, we moeten weer
1: elke zondag. Hou eens op. Ja, ik denk dat dat juist... ik denk dat, ik denk dat die tegenbeweging mag ook wel een beetje, een beetje klinken. En ik snap ook wel... ik snap die allergieën allemaal heel goed te Ik moest vroeger zelf ook, had ik ook niet altijd zien om naar de kerk te gaan en zo. En tegelijkertijd merk ik wel de kracht... dat ik heb geleerd dat mijn geloof niet afhangt van hoe ik in mijn vel zit. En juist ook op het moment dat ik zelf niet kan bidden... of het te druk heb of zo, dat ik weet van... Er zijn andere mensen die wel voor mij bidden. Weet je wel, dat, dat, is gewoon, dat is zo belangrijk. En ik denk die discipline... mijn generatie, misschien ook wel de generatie van Judith... de twintigers, die <laughs> ja, zijn die discipline... echt uit, wel ja. een, beetje, een beetje kwijtgeraakt. En dat mogen we wel een beetje terugleren, denk ik. Maar dat is misschien wel heel erg de PKN-dominee... die ja, spreekt, ja, ja, hoor. Maar
2: ik wil je bedanken... PKN-dominee uh, Mark de Jager... <laughs> dat je vandaag uh, te gast was bij ons... om uh, ja, te vertellen over... Uh, ja, ik mag dus niet zeggen jouw werk... Want je werk, je, je roeping. Je, je ambt. Ja. Je, ambt ja, ja. Ja, ja, je ambt in, uh, in, uh, in Drenthe. En misschien heeft het wel mensen geïnspireerd om uh, dan wel naar Drenthe te gaan. Of nou ja, nog meer te kijken van hoe, hoe zijn wij uh, kerken. Wat is ja. onze schat die wij hebben. Ja. We hoeven in ieder geval minder schroom te hebben. Dat is, over, uh, dat is overduidelijk. Ik wil je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En een hele uh, ja, goede terugreis alvast. Het is trouwens nu uh, kwart voor twaalf. Maar half twaalf zou eigenlijk je wekker gaan voor gebed. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ik heb mijn telefoon hier niet liggen. Misschien, onze... in, de, misschien in de auto. Uh, Precies, ja. Dat, het zo zou zo ja. kunnen. Ja. <laughs> hey, dankjewel voor je komst. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur
0: bij Eurieke bij Groot Radio. Luister via THB Plus of de Groot Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl podcast.